0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我先在这里祝一位我们的朋友生日快乐。这位朋友叫做 Emily 海啸。你留了一段话给我，你说本周三三月十八号，也就是我们节目更新的日子，原来正好是你的生日，所以你想问能不能祝你生日快乐，当然可以啊。然后呢，你说还要分享一个特别的事，就是由于疫情呢，我们没有办法出外旅行过生日，但你列了一个清单给朋友们，把你喜欢的、看你想中的节目都列了出来，希望他们各自挑选一份送给你。啊，你真是太捧场了，非常感谢，祝你生日快乐 ，Emily 还笑。生日要听生日歌吧，对不对？那该听什么歌呢？要不要听听看《方舟医院真神奇》这首很神奇的歌呢？呃，前几天呢刷爆了朋友圈，我知道很多朋友对这首歌非常不满，甚至有媒体评论。认为这是在把灾难、把严肃的事情呢娱乐化了、消解掉了。可是我自己觉得啊，我说句话大家可能不中听的话，我真不觉得这首歌在本质上有什么问题。你说它消解灾难吗？但这又不是官方行为，对不对？这不是国家。制作，然后让我们大家一起跟着唱的歌，如果是那样的话，那我就真的觉得我们整个国家在这个时刻还不到这样子在欢唱《方舟医院真神奇》的一个时刻。但如果真的就是一个民间的一个作曲家，一些民间的创作人员，他们写作出来，他真觉得《方舟医院》很神奇，那又怎么样呢？这没问题啊，我觉得我们想要哀悼的人可以继续哀悼。想要追究过去几个月来所发生的问题的一切根源的人，我们继续追究。但是这并不妨碍我们这时候感恩一些很投入在对抗这场疫情，从前到后整个链条上面所有人，我们感恩他们，这并不是一个问题。而且我在前阵子连续日更的节目里面也都说过，《方舟医院》真的很神奇。你看里面就居然能够跳起广场舞，大家唱歌挺欢乐的，我觉得那是很治愈的一件事情，对不对？所以我觉得大家应该放过这首歌以及它的创作者一马，不要太苛责他们。如果说这首歌真有什么不对劲的话，在我看来其实是审美品味的问题，是个格调的问题。假如同样的歌，换一个方法来写作歌曲，然后写作歌词，重新换一种方法来表达这种情绪，换一个这个录像视频的拍摄方法，比如说那个小男孩，能不能别给他这么化妆呢？那么也许效果会很不一样，对吧？所以在这里呢，我想先说，就是我认为这真的是自由。这个时候，不同的人有关于我们现在面对的情况有不同的自由的表达。我们不要都一棍子去打死，觉得这个东西又上升，把它上升到一个要很严厉谴责的一个地步。我们批评他，那当然没有问题。但是、嗯，反正我觉得真没那么严重。另外呢，在过去这几天没有办法日更了，所以。我就没有来得及去讲一些，其实我平常一定会很关心的一些事情跟题目，比如说，呃，我非常崇敬的大诗人杨牧先生去世，我见到网上呢，有些朋友就找回当年我做一千零一夜的时候介绍他的不朽名诗，有人问我公理和正义的问题，那一两集出来看跟讨论，那其实呢，关于杨牧先生呢。我也介绍有兴趣的朋友可以去听一下，我们看了一下 A P P 上面廖伟棠老师主讲的《诗意：关于新诗的三十种注脚》，里面也有对杨牧作品的分析，呃，我觉得非常值得一听。杨先生的作品，我们今天呢就先在此不做深入的讨论，可能要等到将来有机会、合适的时机。那么再跟大家谈，那尽管我以前曾经介绍过他的，有人问我公理和正义的问题，但是关于他的作品，其实还有太多太多可以谈的事情。今天呢，我比较想重点讨论一个问题，这个问题呢，其实是来源于我们上一集节目播出之后，有许多朋友留下的一些的反应跟意见，我想做一些简单的回应。上一集节目出来之后，我也觉得挺意外，居然会有这么多朋友留言给我，很感谢各位的鼓励以及批评和指正。其中呢，有许多朋友提到一件事情啊，就是我在上一集的节目里面讲到了中国外交部的发言人赵立坚先生在推特上面的一段言论，我就认为那段言论本身是不妥的，因为有一个往阴谋论方向。推进的这么一种嫌疑，我觉得这是不正当的，是不好的。那件推特那个事情啊，比较特别，因为那个推特出来之后呢，又有人辟谣说那个推特是假推特，结果后来又有人出来辟谣说赵先生后来又有第二个推特，那个推特才是假推特。这么辟来辟去，我到现在都没搞懂。姑且让我们对这段话存疑。但假设原来我批评那段话真的是赵先生的原话的话，那么我们能够看到，其实过了两天呢，我们国家不同的机构、不同的代表人物也在不同的场合里面也有一些回应。举个简单的例子啊，《人民日报》在三月十六号的海外的推特账户上面就出了一个标题的文字，那个标题叫“金银潭医院”，然后冒号。里面的重点是，军运会五个外籍运动员患疟疾与新冠肺炎无关。人民日报这个推特呢，其实也可以说是一个间接的回应，就是他要指出，我们不要在这时候过多的去说中国的我们面对的新冠肺炎的来源，原来是因为当时的美军来参加。军运会带来的，或者甚至有人说是故意投放的等等，那么这个讲法不太合适，因为金银潭医院已经有这个讲法，就是、说他们当时医治五个外籍运动员患的是疟疾，而不是外面后来有人传闻的新冠肺炎。那么其实《人民日报》这篇报道呢，最早呢是来自于另一个报道，那就是2月23号的《南方周末》，各位感兴趣可以去找回来看一看，网上很容易搜得回来。同时，我也可以请大家注意啊，在二月份的时候，内蒙古曾经有人指出，这次疫情是美国向中国使用病毒基因武器造成的。结果，那个人呢后来呢被捕，因为他说他散布谣言，被捕十天。请大家注意，这是中国比较正式的对这个问题的一个看法。现在最好不要再以讹传讹。好，那么说回。我上次提到这种阴谋论的问题的时候，我就看到我们这里有许多朋友都说，这没有什么不对啊？为什么没有什么不对呢？那是因为首先给我们泼脏水的正好就是美国人。比如说，我举个例子，有位朋友叫冰冰，您就说弱弱的认为这次发言人驳斥是个好信号，高层终于开始认识到前几十年对外宣传长期处于自说自话的状态。也开始反思中国话语为什么与外界认知之间存在脱节。只有魔法才能打败魔法。西方的话术不必完全学，但是一点都不会，那就等于是话语权被阉割。蓬佩奥刚刚喷完中国，咱们为啥不能喷回去？没直接指名道姓扣他种族主义帽子已经不错了。国际社会是丛林法则，不是道德的天堂。另外还有一位朋友呢，叫阿燕。您就说，敢问道长又如何看待川普发推特称新冠肺炎为中国病毒？我真想问问你，你是站在什么立场来发表这种长篇大论的？在这里呢，我想回应一下这种讲法，这种讲法就是最近在网上很多人也在讨论的所谓双标问题，就是我们指责中国自己。要中国自己人不要去笑话别人，不要去取笑别人，不要去攻击别人。难道我们就能够看着别国，甚至是别国的领袖跟政要这样子来没有理据的来攻击或者是污名化我们中国吗？其实呢，说到这呢，又补充另一条信息。那么最近可能你看微信文章也看到有人在指出，过去这么多天呢，我们有一大堆什么世界各地的海外华山荒啊。然后哪些国家呃都有人在传闻，什么他们当地医院崩溃了，是同样的一番语言，同样的一番数词，同样的标题，但是套用在不同的国家身上，有那个营销账号、公共号营销的这个痕迹相当明显。那么这个情况呢，相当的恶劣。那么在过去几天呢，都已经被很多人的指证跟揭发出来。我请你注意，《中国青年报》在3月15号有一篇评论，标题就叫做“停止妖魔化外国抗议，国人世界观别被毁了”。我觉得这段文章、这篇评论，从标题到文章都写得非常好，我很推荐你去看一看。从这个原则出发，我们来讨论一下双标问题啊。你说美国首先在朝中国泼脏水。比如说特朗普，那么这几天的反应我们都看到了，他在推特上甚至帮这个肺炎改了一个新名字，叫做“中国肺炎”。首先，这个肺炎一开始叫武汉肺炎啊，是连我们中国人自己都这么叫的，这有点约定俗成。这种约定俗成的习惯是怎么来的呢？其实历来如此。你比如说，今天我们讲西班牙流感，很可怜，当年那场流感，一九一那场流感根本不是西班牙首先传出。只是西班牙是当时各国之中透明程度最高，首先公开报道那场流感的传播情况，公开去处理。于是，好可怜啊，西班牙就从此跟这个流感挂上了等号了。这是一历来我们都是这么做，但是我非常同意，就世卫组织以及全球医学界后来的看法，就是认为这样的一种以一个地域的名称去捆定一种在该地域首先爆发或者首先被人认识的一种传染病，很有可能会引起一些地域歧视、国家歧视，甚至是种族歧视，是不可取的。所以，凡是医学界的人都应该非常严格的。就用医学名词，像现在世卫组织推荐大家应该把这个肺炎叫做 COVID 19。我们中国中文翻译成新冠肺炎，我觉得这是一个正确的做法。那我就算说这时候仍然有一些人呢冥顽不灵，觉得还是按照我们传统人类的这种约定俗成的叫法，把它叫武汉肺炎，我姑且也就算了。但是你现在居然明目张胆说这是中国肺炎，这就非常非常过分。我们晓得这一次美国政府在对抗疫情上面，其实有大量的问题存在。那么这些问题呢，我过两天节目还会再谈比较各国对抗疫情的手段跟做法。我知道这几天也有很多人在关心，比如说英国的这个抗疫手法是不是有点让人觉得太高了、太冷静了、太冷酷了，让人瞧不懂呢。那美国怎么又会混乱成这个样子呢？其实我前几集节目也一直在讲，我其实觉得这些国家里面最让人担忧的是美国的情况。我们过两天还可以再谈。好，那美国你自己现在在对抗、收拾自己的疫情的时候都已经很严重了，为什么还要不断的由美国政府的最高层的口中去出现这些污蔑中国的？这么一些讲法呢？那么这些讲法其实对美国自己就带来很大很大的危害。前几天呢，《纽约时报呢》呢刊了一个小视频出来，我觉得很有意思，那个报道跟一个相关的评论。那个报道是什么呢？就是有这么一个华裔的美国孩子，他自己拍了一段录像，讲述这场新冠肺炎出来之后，他如何遭到歧视的问题。那么这种情况，其实在全世界很多地方都相当严重了。其实很多白人他分不清你是中国还是韩国人，见到是亚洲人就开始歧视。在这个情况底下，我们更不应该去污名化任何一个地域、任何一个地方、任何一个国家。关于这个疾病的命名本身，我觉得是要坚守科学原则。如果硬要把它跟某个地方、跟某个国家去捆绑起来，就会恶化了这种种族之间的关系。那么这会让美国这样的一个多民族国家本身、多种族国家本身都会带来巨大的破坏。但是问题是，特朗普是个什么人，我们都晓得很清楚。就是这么多年来，特朗普是一个前言不对后语。那么我知道我有很多川粉朋友，我在这里又批评特朗普呢，那么很对不起你们，你们听了一定很生气。没关系，事后可以找我算账。但是在我看来，特朗普的上台是美国这个国家的一次灾难。嗯、um, ，这个人，你想想看，比如说，我还记得当年我做节目也提过，美国有一个共和党里面的保守派约翰麦凯恩，这个人呢，他在政治上的立场跟建议，还有很多政策的原则都是我不认同的，但是我很尊敬这个人物，就一个作为一个美国的政治人物、政治家，他是一个非常正直的人，而且他爱他的国家。这一点，你也能够在他死后获得的哀荣看到。美国是不论党派，大家都出来说，就算再不喜欢他，再不认同他，比如说美国前总的奥巴马，都觉得这是一个值得尊敬的人。但是你看特朗普怎么样？他在这个反对他的约翰麦凯恩获得脑癌死之前的时候，已经发言论讽刺他，居然说他不是一个英雄，因为他当年他获得美军的最高的勋章紫星勋章。是因为他曾经在越南被俘虏，坚决不屈，坚忍了几年，还帮了同僚获得这个执行勋章。特朗普说被人俘虏算什么英雄？怎么来笑话他？到了他死了之后了啊，人家已经死了，然后他还要在推特上继续骂他，这个人怎么能够差劲到这个程度？也就是说，特朗普跟他现在身边这一帮人，像蓬佩奥，给我的感觉，还有支持他们的一些的媒体，都是走这一路货色的路线。坦白讲，是个很没有品格，整个格调相当低下。面对这样的一个国家的元首，跟他身边的一帮人，以及他们友好的媒体的攻击，中国该怎么回应？我想说，刚才不是说冰冰说我们不说他们是种族歧视已经算好了吗？为什么？我觉得你就应该义正辞严的去指出，你就是种族主义歧视，你这个言论就是一个很恶心的种族主义言论。其实就该这么讲，是要义正辞严，这是大是大非，这是有道理可讲的东西。而我认为，我们国家的新闻发言人就应该非常正面的去批评美国政府相关人员在这件事情上面试图把焦点转移到中国身上这种做法。OK， 请注意，我并不是说这次的疫情爆发整个过程里面中国一点问题都没有。我们今天全体中国人都深受其害，我们千万不要忘记这件事情当初是怎么起来的，是在什么样的情况下被隐瞒了他最初的发现，什么样的情况下拖延了相关的决策的实行，那么这些东西是使我们都受害的。也可能间接的使得世界受害，这些都是我们应该关心的。但是我觉得现在美国的有一个做法呢，因为他正在大选时期，特朗普呢，他接下来要面对的就是疫情，万一在美国失控，他会带来的巨大压力。那么这时候该怎么办？其实全世界都差不多，最好的做法就是转移民众视线，把问题丢到别的国家身上，他们选择就丢到中国身上。面对这个情况，我们要义正辞严的批判回去，回应回去。而不是用一种类似他的手法，用一种类似阴谋论的讲法来回应。我看我们这里有一些朋友，包括外面有很多朋友说，那人家这样子侮辱我们了，我们就硬是要说这个新冠肺炎是你美国害的，美国带来的，那又怎么样呢？这是什么？各位，在我看来，这叫比流氓，不应该这样。如果说我们是有个个人评论这样子说话，那也没关系。一份媒体这么讲话也没关系，但是作为一个外交部的发言人，你代表的是一个国家，你的言论的品格跟格调，你在代表我们中国的国格。你知道，我做节目这么多年，我过去讲过好几次，有时候人家会集体的去攻击，说我们中国有些游客在海外干了些什么事儿。做了什么样的破坏？在樱花季节，在日本公园爬到樱花树上的摇樱花给人拍到了，或者说怎么在埃及的狮身人面像上面用汉字留言说自己到此一游，然后被揭发回来，我们就说这个人太丢脸了，太丢我们中文脸。那么我过去一直的讲法都是什么呢？我不认为他丢了我中国人的脸，我至少不觉得他丢了我的脸。为什么？他丢了他自己的脸，他跟我没有关系。因为首先我不认为他能够代表我。第二，我不认为他能够代表我们大多数中国人。我认识很多中国人、中国游客，都非常的体面，非常的规矩，非常的入乡随俗，尊重当地人的生活习惯，不是那些人能够完全代表的。但是如果作为一个国家的官员跟发言的时候，那就不一样，你可真的是代表我们国家。对方的国家领袖、国家的高级官员耍流氓，那像什么？那像是他。站在泥滩里面，站在一片淤里面，拿泥巴出来丢你，然后跟你说你有种，你下来跟我玩泥浆摔跤啊？那请问你要不要跟他下去泥浆摔跤？当然不要，我们要坚守自己的一个格调，讲道理，有问题我们就批判回去，不要学人家那样子来跟人家来玩，为什么要玩对手的游戏？当然，我也晓得，今天我看到很多的意见都认为，这个世界是讲丛林法则的，人家用什么下三滥的手段，我们就该用什么下三滥的手段。可是我真不是这么看的，各位，呃，我觉得一个国家，特别是一个负责任的、要被人尊重的大国，站立在国际上面啊，是不能够只靠你的军事实力的强大，只靠你的经济体积的庞大。要靠的是什么？还真的是要讲价值观的。我们过去这么多年讲文化自信，讲价值自信，讲软实力的输出，但是有没有注意到一些很根本的问题呢？那个问题是什么？就是你的价值观到底指的是什么？我十年前、十多年前那本小书里面有过一篇文章，谈大国的兴起的问题。那篇文章的一个主要的论点，简单的用个形象化的讲法来讲，就是狮子走路的时候是没有声音的。狮子不会大张旗鼓的高声呐喊，告诉森林里面其他动物：“你们瞧，万兽之王来了！”不，它是静悄悄的。脚掌上面的厚肉使的，它按在草地上面是没有声音，它非常小心的。越是庞大。你就越会容易让人觉得你有威胁，你就越要放低你的身段。那么，当然，狮子是为了要猎取猎物，但是作为一个大国，你在崛起的过程当中，千万要当心，不要惹起别人的猜忌。那么，当然了，事到如今再看这篇文章已经过时了，因为某些现实已经不可扭转。可是，我仍然觉得价值观是重要的。为什么？我们就举个例子，就讲美国。美国过去长期是世界上第一强国，领导全球。这里面最强大的是什么？我们都晓得，不只是有它的军事实力、跟经济实力，还有它巨大的消费市场，还有它输出的一种价值观，还有它非常有名的美国梦。这种价值观，如果说能够让人尊重，甚至能够启发了别的国家的人，感召了别的国家的人受，那他就成功了。也就是说，你要成为一个大国，你有没有一套价值观？这套价值观不只是闭锁在你国界之内的才有效的，而且是能够越出国界，让别的国家的人看到都会倾羡，都会觉得我要不是想成为你这个国家的人，我就希望自己的国家也像你那样。那么，美国的这套价值观，当然在过去历来都从来没有完全实现在他本国的时候，但是至少你会看到。他们很相信自己，很相信这套价值观，而且能够在日常生活实践当中，好像见到这种价值观落实的证据。那么，就算不行，比如说，他们国家虽然强调人人生而平等而自由，可是却有那么漫长的一个种族隔离的历史。但是在当年，马丁·路德·金在华盛顿的广场上面。林肯纪念堂前面做他那个非常有名的演讲，我有一个梦的时候，你去注意那个演讲的内容，他诉诸的仍然是那套价值观，也就是说，他在用一个美国自己要相信的价值观来对抗美国的一个现实，来指出当年美国的这个政治现实如何背叛了他们的价值观。那么，这就是一个国家要信守的价值观的一个例子。好，特朗普上台之后，在我看来，他的种种的言行，他的路线，就是对美国的这套自己要树立的、自己要宣传的价值观的一个背叛。那么，现在对付这样的一个对手，中国，我们要问我们的价值观在哪里？我们有没有一个价值观？我们不能够用同样的手段去玩脏水泥浆摔跤。我们做的是一种价值观的告诉别人。我们信守这套价值观，并且我们努力实现这套价值观的落实。而且这套价值观，你能不能够感召到其他世界上的人呢？他要有一定的普适性的，应该是这么做才对。那么再来讲格调问题，啊，我一直很关心格调的问题。我觉得今天大家会觉得人家呃怎么黑我们，我们就怎么黑人。我不晓得为什么有这么多人觉得这是可以的。可能你所认同的这个中国，跟我所知道的、我所认同的中国不太一样。我知道的中国，我爱的中国，我认同的这个中国，它晴川历历，芳草萋萋。它的声音是文王超，是广陵散。它的画面是快雪时晴，是却华秋色。它说出来的言语有苏轼，有李白，有龚自珍。这是我们的中国，我们要做有格调的国家，好不好？然后呢，我们从双标这个问题啊，又要提到为什么有这么多人呢？像我这样很热衷于批判我们中国自己的事情，对别的国家呢就轻轻放过。又或者，我们还可以再往前退后一步，说为什么我们看到政府做的好的时候不多多赞扬，而只是想挑他的刺呢？呃，这么讲吧，我教过小学啊，我教小学那段日子虽然时间不长。但是是我人生中最快乐的日子。我对待小学生呢，就是用这种赞扬、鼓励多于批评、指责的做法的。那么那个时候，所以我教的那些班，我带的班啊，通常都很吵闹，闹到就是隔壁上着课的老师都忍不住过来瞧瞧我班在发生什么事儿。对我，对我那些孩子，我真的是就是太喜欢他们。我我我，我知道他们会犯错，但是我绝对不会过度的去批判他们。挑他们的毛病，我总是试图看到他们的好处，看到他们做的对的地方去鼓励他们。可是，难道你想让我对待政府就像对待小学生一样的态度吗？拜托，政府不是小孩子，这是一群有能力的人在一起组合起来为我们国家全民服务的一个机构。我们为什么要去多加鼓励，拍拍他们的肩膀，拍拍他们的背？嗯，干得真好。那这回你考了八十分，很不错了。下回试试看能不能考八十五分，好不好？嗯，做好了，那么我给你糖吃。难道我们是用这样的态度来对待我们成年人，来对待政府吗？我不知道你怎么想。我过去不会这么做，将来大概也不会，因为我尊重成年人，尊重政府，我不会用对待小学生的态度来对待他。至于为什么要盯着自己的国家、自己的政府，而放过外国呢？首先，我过去也讲过，我做时事评论，我是探讨世界各地的事情的。我看到美国的问题，我看到别的国家问题，我一样会批评。我们今天能不能说，为什么我们批评别的国家的时候好像比较少，更多是批评自己的国家呢？这又叫不叫双重标准呢？是的，这是双重标准。但为什么呢？如果我年轻点的话，我会直接回应你。我当然要批评我们自己国家多一点。他妈美国关我屁事儿啊！我又不是美国人。但是今天我年纪大了，我不会这么讲。我会讲什么呢？别的国家的事情我也很关心，我也会批评，因为他们跟我们一样都是人类。我们要有一个人类的共通的一套的准则跟价值观，站在这个标准上面。来评判世界上面所有体制底下的生活的安排，看看他们有什么问题。我们这种批评,评是善意的，我们是希望世界上面全体的人类都能够有一个更理想的生活、更好的生活，是出于这个原因。而且更加现实的问题是，今天这个世界是全面连接在一起的，就像现在这个疫情，我们说我们要尊重每个国家自己的抗疫方法。但是我们仍然会非常忧虑，为什么？因为这个瘟疫把我们全部捆绑起来了。你回想一下，十七年前的非典，当时的非典虽然也有早期延报延误等种种问题，但是到最后是被死死摁在了广东、跟北京还有香港、台湾一些地方，并没有达到今天这个新冠肺炎这样的一个规模。那么为什么今天隔了十七年，这个情况变得更严重呢？这其中一个主要理由就是，过去十七年来中国的迅速的崛起，使得我们跟全世界的联通更加密切。第二，就是全球化本身确确实实让全世界所有国家联系起来，联系的更加紧密了。所以，在这个情况底下，假如今天有某一个国家它在防疫或抗疫上面出现了重大的缺口，我们一定要关心的，各位不应该拿来笑话的。假如说有一天像美国这么重要的国家发生了全面的大爆发，我们千万不要带着那种看人家热闹的那种心态去看。为什么？因为它会影响我们的。你先不说美国的经济如果再持续下滑，对我们中国经济造成多大的影响？你再接下去，那么美国所有的人他跟其他国家的出入会有多大的影响呢？这些你看，我们现在我们中国已经自己面临第二轮爆发的危险，可能就是从外面传回来的。所以你说别的国家的抗议怎么做，怎么能说跟我们无关呢？但是即便如此，我仍然要说，我首先还是关心我自己的国家多一点。这并不是因为我在本质上面觉得中国人跟其他国家的人对我比较起来有更特别的道德地位跟价值，不是纯粹只是因为。我是这个国家的国民，我拿这个国家的护照，我是共享这个国家里面很多的东西，包括我们的文化、我们的生活方式、我们的集体记忆，所以我关心这个地方，我当然要批判自己，要多过别人，因为我们批判不是为了骂你，而是希望不一样，希望要更好。而且这个东西，各位，我们今天怎么能够动不动就说什么双标，说什么骂自己人多过骂外面人，这些人是西方人的走狗啊？是吃里扒外，这不是，这才叫做中国，什么意思呢？我们去看《论语》啊，说起来，我做节目不是介绍过《论语》？这段期间大家有空，真的应该拿回来好好重新再读一遍。你看《论语》卫灵公里面，圣人有一句非常有名的话，圣人说：“公自厚而薄责于人，则远怨矣。”这句话非常有名，我们知道。《论语》的语言啊，是温润如玉的，是那种不带声色的，暗暗的透着如玉般的光华。但是同样的思想呢，到了孟子那呢，哇，那就有气魄了。你比如说看孟子怎么讲呢？孟子说：“行有不得者，皆反求诸己。其身正，而天下归之。”多有气魄。我们再看啊，《左传》甚至也有这么一句话，也讲得很好：“与汤坠己。”其心也薄焉。那么，我觉得身为中国人，都应该明白这几句话的意思。如果一时不明白，没关系，我稍稍解释一下。特别《左传》这句话讲的是什么呢？像夏禹、汤商这样的圣王啊，他们呢，即便是圣王，他们也会有犯错的时候。他在做错的时候，他首先就是怪责自己，所以叫罪己。于是怎么样呢？其心也薄焉，他的兴起，他的兴旺。就是有勃勃生机的那样子勃发起来的，所以中国自古以来讲究的是什么呢？是严以律己，宽以待人。我们是用这样的态度来立身处世，也应该用这样的态度来对待我们今天的世界。这样子呢，我们其身正而天下归之，不是天下归顺我们，而是天下会服我们的气。会认为这个国家果然是个了不起的、值得敬重的一个国家。当然，我们也会关注到有很多国家的媒体在报道这个疫情在全世界各地的民众反应的时候，好像都还双标了。比如说，我们最近很多人看到啊，意大利有些很感人的视频，那就是意大利在锁国的情况底下呢，有很多城区的百姓困守家中，那他们居然在阳台上敲锣打鼓地唱起歌来，非常欢乐。那么让全世界的人看了都觉得很温暖、很窝心，觉得这真是意大利人。可是也有人想起来，我们其实武汉当时封城，也有很多百姓在阳台唱歌。但是当时有一些国家的媒体，就比如说 BBC， 却说这是一个自我调剂、安慰，什么无奈之举等等等等。那么这算不算是双标呢？我没有看到 BBC 的那个报道，我没有办法评论。但是如果是真的话，那当然。就是有一个双重标准，以为我们中国人在阳台唱歌就不是互相打气，就不是一个要在悲情之中寻得一点开心的一种调剂。那么这当然不对，可是我想提醒啊，我看到上星期的英国的《卫报》有一个报道，那么其中有一个视频。这个视频里面你也可以找来看，你就看到这个，也就是在讲意大利各地的民众在自己家阳台上、窗户里面唱歌的整个街区、街坊们、邻居们，大家彼此唱和的那些感人的场面。但是到了这条片子的最后是什么呢？很让人意外惊喜，就是有一连串我们中国各地的百姓也在录影自拍，内容都是要叫意大利加油。所以他这条片子其实前面讲的是。意大利人民如何苦中作乐？后半段那一小段讲的就是中国各地的人如何跨越国界，展现出世界一家的情怀。像这时候在困顿当中的意大利人送去我们的祝福。所以我觉得呢，这个态度就是一个好的态度，也是应该我们应该要学习的一个态度。做任何的评论。做任何的报道的时候，都应该要尽量追求的客观和真实。当然，我知道这种客观真实啊是很难很难的，因为我们今天活在一个假新闻的世界。就算不是刻意造假啊，在当前这个疫情进展的这么快的情况底下呢，其实是会有很多的东西，前几天讲的后来就过时了。比如说，我举个例子，就在我上一期节目后面有一位留言。这位朋友叫苏西少，你说梁文道老师，香港后来是面对内地全面封关的吧？起码是都不能拿港澳签注过去了。如果基本事实没有拎清楚，会降低公信力的哈。为什么他会留这段话呢？是因为我节目里面提过，香港当时采取的方法是没有全面封关。首先呢，我想说苏西少，全面封关指的意思是什么呢？那指的可能就是像我们在湖北。等十几个城市曾经见到过那样子，是全面的禁止人员的进出，就对内不行，对外也不行。但是很明显，香港不是这样全面封关。香港做到的是什么呢？是所有至少在那期节目播出的时候，是所有内地来的人，所有来自伊朗跟韩国的人，是要入境之后呢要检疫十四天的。那么在当时最早是用这样的一个做法的。所以这还不叫做全面封关。那么当然，在我今天节目播出的时候，可能香港的政策又变了，这就说不准了啊。那么再讲回刚才意大利，我们看到意大利的新闻呢，那么这几天呢，在推特上面同样也牵涉我国外交部发言人另一位就华春莹女士呢，也好像有一些相关的争论。为什么呢？就是因为。我们看到视频里面有很多意大利的街区的百姓们，他们唱歌不只唱他们自己意大利人耳熟能详的歌，而且还唱起了中国国歌。于是我们的新闻发言人呢，外交部发言人呢，就感谢他们，就说我们这时候互相支持，互相打气，很正能量。可是呢，后来忽然之间，海外有些媒体说，哦，原来那些意大利人唱中国国歌的消息是假的，而且意大利的外交部呢。都发言回应说，这个华春莹呢讲的是谎话。但是我回头查一查，发现实实情况是怎么样的？人家意大利外交部并没有说我们中国的外交部发言人说谎，而是意大利一份网络媒体认为我们看到的那些意大利人唱中国国歌的片段是假的，被我们的外交部利用了。然后他们认为意大利外交部应该回应。那么。这个网媒的背景怎么样？这个网媒是不是一个严肃的、值得信赖的媒体？因为我不懂意大利文，所以我不知道。但是我又查了一下，发现这是个孤立，也就是说，意大利其他媒体，包括我比较知道的一些主流媒体都没有谈到这件事情，因此这件事情相当可疑。我想告诉你的是什么呢？就是今天啊，我们看到很多这些新闻，我们都要再三求证。当然，我不可能每天接收那么多讯息都能够一一求证，是不是？但是至少在你预备要传播之前，我们要尽到求证的责任。但很有可能我们还是会错的，那错了该怎么办？那就认呗。这个，我是最喜欢认错的一个人了。我的节目不就一天到晚都在道歉？那么这没有什么了不起的，不是那么难看的，我们谁都做得到，对不对？这很简单的事情嘛。那么说回意大利人唱歌啊，那么我这两天呢看到。有一些他们唱歌的片段，哎，出现了一首我很喜欢、很熟悉的歌曲。这首曲子呢，就是《v a p e s s i e l o v a p e s s i e l o 是什么歌呢？这首歌的全名其实叫做《非吧，思想，趁着金色的翅膀》。也有人把这首歌呢叫做《希伯来奴隶大合唱》。为什么？因为这首歌是出自一部歌剧，这部歌剧就是威尔第的不朽名著《那布科》。《纳布科》这个歌剧讲的故事，就是犹太人过去一个苦难时期。我们知道，犹太人在历史上多灾多难。曾经有段时间呢，他们被巴比伦国王尼布贾尼撒二世攻占他们的国土，把犹太人当成奴隶一样带去巴比伦去流放去为奴。那些在巴比伦的这些犹太人奴隶呢，有时候呢就会集体聚起来，就怀念家乡，怀念他们的故土。期盼有一天能够得到自由跟解放，回到自己那美丽的国家。这首歌表达的就是这样的一个情绪。那么这首歌啊，在意大利非常非常重要，几乎人人都会唱，可以说是他们的第二国歌。甚至一直以来啊，直到今天，都有许多意大利人，包括一些政治人物，主张干脆用这首歌去代替他们的国歌吧。其中一个理由呢，是因为一直有一些学术界的探讨跟争论，讨论的题目之一就是威尔蒂这位了不起的大歌剧家，说他其实是个爱国主义者，是个民族主义者，在当年他写这首歌其实就是有政治企图的。为什么呢？因为那个年代的意大利啊，还没有完全统一，至少北部跟东北部都是属于奥匈帝国哈布斯堡王朝统治下的。那么在那个地方呢，就有很多爱国的意大利人，就渴盼有一天能够摆脱奥匈帝国的统治，赢回意大利的统一。而威尔第呢，在这首歌里面被认为表达的就是这种情绪：什么时候我们能够回到我们的故乡，夺回我们的国土呢？乃至于在意大利统一运动期间啊，威尔第的名字是会变成爱国口号的，叫 “Viva Verdi”， 威尔第万岁。为什么呢？其实这个威尔蒂万岁倒还不是因为他们真的觉得威尔蒂有多万岁，而是威尔蒂这个 V E L D I 你把它拆解出来，你会发现它是以另一个人的名字的缩略语。那是什么呢？那就是维托利奥·埃马努埃莱二世意大利国王这几个字的缩略语。这个国王呢，其实当时意大利萨丁王国的国王。那么他是整个意大利统一运动里面的大旗手。所以，透过歌颂威尔蒂来间接的、隐晦的表达对这个国王以及对意大利统一运动的支持。威尔蒂呢，由于具有这样的这么崇高的一个地位，乃至于他一九零一年去世的时候啊，当时意大利的大指挥家托斯卡尼尼率领了一个史无前例的820人规模的合唱团，一起来唱这首歌，在米兰当时的整个城市。人口也就只不过才几十万，居然有三十万人送葬，大家一起来唱《One Piazzoire》，所以我们今天又能够在这个情况下看到意大利的一些人，透过这首歌曲表达他们希望能够重获自由、重获美好生活的一个渴望。我们一起来听听看这首《思想飞吧，趁着金色的翅膀》。今天呢，我这有一位朋友的留言很有意思，我想回应一下。但是您的留言比较长，那么我只好选择开头的一段了。这位朋友的名字叫做六六六六六六啊，六个六很厉害。您说呢？一开头就说我又来五毛了。其实我听道长这么长时间节目也来啊，心里有很多话要讲，但是因为重重原因没有写评论。毕竟这是一个听书的节目，我听这个节目也只是在百忙之余缓解一下精神，对于有些不认同的地方也不会太在意。但是如今呢，借由道长这一波表达呢，我想说一下我这么长时间的感受吧。你就说我已经不止一次说过，那些出国的留学生自成圈子，信息来源跟国内一样，出国等于没出国。那么你觉得这种讲法合理也不合理？合理的地方在于，既然出国了，要了解当地，当然要去当地的信息渠道。不合理的地方在于这件事是相对的，当中国人去外国有这个问题，但是外国人来中国也有这个问题。别说外国人，就是港台来大陆的学生，又有多少放弃脸书、推特、P T T、连登而注册微博、微信、知乎呢？对于他们来说，这是不是也是一件可惜的事儿呢？是不是更加证明我们去外国还在用微信、微博才是正常的现象？即便用当地的通讯工具，也还是以微信、微博为主。正如我可能看微信上的信息，但一定也会看墙外的信息吧？您后面当然还有别的评论啊，但因为比较长、比较复杂，我没办法在这里简单的回应。我就先说这一段好吗？六个六。呃，首先呢，我觉得您怎么能够说自己又来五毛呢？这种标签啊。我觉得是我们既不该给别人贴，也不该给自己贴上去的，贴标签这个事就会影响别人对你接下来的言语的解读跟看法。我深深相信，来到我们看理想这里，啊，大家都是正心诚意，想要客观认真和大家讨论问题的。不要贴这种标签给自己。所以呢，我要接下来很认真的回复您刚才讲这段话。我觉得原则上您说的非常对。没错，我说过好几次啊。我们现在留学生或者海外华人到了国外，其他的信息环境还是国内的，那么就等于出去了，跟没出去一样。但是就像你讲的啊，我认为呢，出去之后啊，你就应该要看到更多当地的信息，因为你既然在当地生活、工作，甚至移民了，你当然要想办法成为当地人这个社群中的一份子。你要知道当地人平常在看什么，在听什么，在讨论什么。那么留学呢，作为一个学习，你不只是去求得一个学位，在大学在某个学校里面获得几年的专门知识的训练，也同时应该是一个要很好的开拓自己眼界、开拓自己人生的一个机会。要试试看另一种生活方式，要试试看另一种生活的感受。在这个前提下，你也应该。要打开自己原有的这个信息的闭锁，去接受当地人的信息环境。然而，问题在哪呢？这是我更常谈的一个问题啊。我认为今天我们看到的现象，其实是一个更深问题的派生物。这个现象是什么呢？就是我们的社交媒体使用方法。我们的社交媒体基本上已经变成了我们的所有信息来源。也就是说，这个社交媒体不只是我用来跟朋友交往。通信的一个媒体，它还是一个我对世界认知的一个过滤的隔层。很多人今天已经失去了定时或者定期的去看、直接看媒体讯息来源那些媒体网站或者是报纸、电视、电台的这些习惯。我们今天变成怎么样呢？我看的大部分的新闻资讯都是透过我的社交媒体交给我的。我自己认为这个才是问题，因为我其实也讲过好几次，我再强调一次。第一，这等于你的朋友成了你的新闻资讯编辑，他们每天为你组织、收集大量材料，告诉你你今天应该关心什么。可是问题是，第一，我们先不说你的这些朋友有没有新闻编辑的专业的素养跟训练，更严重的问题是什么呢？就是。这些人之所以是你的朋友，是因为你们本来就有比较相近的生活圈子，有比较相近的世界观、价值观，甚至类似的倾向。那么这样子，你不就长久以来只能够自困于一个你自己的小泡泡、小世界里面吗？当然，看传统媒体的人也是这样啊。他可能比如说，像我今天讲到特朗普的一群粉丝，就常年只看福克斯电视台，他们不会去看《纽约时报》那种反特朗普媒体的。但这也是不对的。我认为我们应该尽量穿越自己的圈子，克服自己的惰性和习惯，去尝试吸收不同种类的信息来源。这样子，我们才有可能更加了解这个世界的运作，以及其他跟我一起活在这个世界上的人们他们的想法跟他们的感受。所以，我想说，你的说法呢？我觉得我又能同意，又不太同意，就跟你认为我讲法。呃，又合理又不合理一样。好，那么今天呢，啊、呃，差点忘了一个很重要的事情啊。明天晚上就三月十九号，星期四晚上八点呢，我会准时在抖音 APP 的看理想直播间做一次视频直播，直播一个小时。希望到时候也能在那碰到你。在这一个小时的看理想直播间的直播活动里面。我要谈的就不是输了，也不是什么疫情啊这些让人觉得很忧心的事情。我想谈一个我们深知为人啊，在这段期间呢，特别关心的问题，那就吃。哎呀，我们大家困在家里一段时间了，闷坏了。你会不会像我一样嘴馋呢？你会不会像我一样怀念朋友们聚在一起的聚会，享受美食呢？明天晚上我就在这一个小时里面。跟你谈一谈吃，当然也还是要带上书嘛，对不对？带上一些跟吃有关的书，你现在就可以去抖音 APP 搜索“看理想 Vistopia”， 加一下关注。这样子吧，明天晚上八点八分不播，因为八分是每礼拜三五播的，但是我们在抖音 APP 见。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。